D-E-A-D-D-E-E-M-L-H. Pierre. Death Metal. Enfin, le Death Metal, bravo. Très bien, bien joué, Pierre. Effectivement, j'ai appris que c'était un sous-genre du Heavy Metal. Attention. Attention. Death Metal. Death Metal. Les noms des groupes Dismembers, c'est-à-dire démembrés, Deicide, Morbid Angel, Supertation, là c'est Cannibal Corpse. Il n'y a pas que ça, il hein. y a le Death Metal. Ça s'est ça ne fait pas rajeunir ça, Marcin. Ça ne fait pas rajeunir ça, mais oh, hein? <rire> 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 Testing it in two. Comme c'est fort. Merci. Testing un deux. Juste pour mon micro, Méo. Ça a l'air correct de même. Testing one, two. Un, deux. Salut. Bon, ok. <rire> Nous sommes en onde. Oui, bienvenue. Vous êtes, à la, vous êtes à la bonne place à la radio du QTR, à gauche sur la bande FM. C'est là que ça se passe, c'est là que ça rock et c'est là que vous allez entendre de la musique lourde et subversive à profusion, particulièrement ce soir. L'émission Subversion Metal Show, épisode 266, avec votre humble observateur Sylvain Latour, alias DJ Tower of Death. En ce beau 14 juillet 2023, il fait beau ici euh, en matinée, euh, puisque c'est prêt à enregistrer East Planet Montreal, retransmis sur les ondes de C'est Fou, 89.1. La radio Lucter, la radio des mélomanes, la radio des vrais amateurs de métal. Et euh, donc, euh, ben oui, cette semaine, évidemment, on respecte notre mandat d'honorer des œuvres qui auront marqué l'existence, en fait, l'évolution plutôt, voyons. <rire> l'évolution du, euh, du hard rock vers le heavy metal, extreme metal, speed metal et toutes ces subdivisions, entre autres le crossover metal. Et il euh, y, y a un album qui, était, qui, qui est considéré comme un, 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 un milestone, comme on dit, un, un pivot, là, un, un, un défricheur, un pionnier, appelez ça comme vous voudrez. <rire> oui, le groupe de Mike Muir, Suicidal Tendencies, faisait paraître il y a 40 ans, donc leur tout premier album, Suicidal Tendencies. Alors, on va le souligner au passage, cet album. Euh, on l'avait peut-être fait pour les 35 ans, mais où? Je ne suis pas certain, mais euh, bref, il euh, faut y revenir une fois de temps en temps et souligner ses œuvres donc, donc, qui nous auront marqué et qui, euh, évidemment, qui auraient été un point zéro euh, vers quelque chose de quand même assez euh, intéressant comme, comme tangente, comme déviation. Euh, du métal dans les années 80. Euh, autre cela, côté nouveauté, il y a beaucoup de nouveautés euh, qui, qui apparaissent comme, comme ça. Et euh, on va également ben, en fait, s'attarder à des choses qu'on n'avait pas encore passées ici à l'émission. Et je parle entre autres euh, du dernier Cannibal Corpse, euh, également Cryptopsy, hein, qui ont annoncé cette semaine euh, qu'elle a fait paraître au mois d'août. Euh, donc, non, c'est au mois de septembre plutôt, euh, le 8 septembre. Donc, la même date que Dying Fetus, les deux formations euh, quand même assez connues dans le extreme metal. 
euh, vont faire paraître euh, respectueusement, respectablement, respect, comment on dit ça? Respe <rire> Respectivement, dis-je, euh, chacun un album. Euh, Dying Fetus euh, feront paraître donc le 8 septembre. Make Them Beg for That et Cryptopsy, ce sera As, Gam As Gomorrah Burns. Donc, euh, ça risque d'être intéressant l'automne. Et euh, du côté de Cannibal Corpse également, l'album est déjà sorti d'ailleurs. Euh, euh, mais aujourd'hui même, en ce, en ce 14 juillet, euh, paraît euh, quelque chose de quand même assez intéressant également. C'est les frères Cavalera, donc Cavalera Conspiracy, vont paraître Morbid Visions en 2023, figurez-vous. C'est une relecture du plus ou moins du premier album, euh, ben en fait, euh, oui, euh, de, 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 de Sepultura. L'album complet, on parle. Euh, donc, euh, question comme ça de célébrer euh, les 35 ans de cette, euh, cette sortie. Alors, les Brésiliens remettent ça et euh, avec le, le traitement là, 2023, euh, c'est très intéressant. Alors, on va entendre tout ça durant l'émission, du côté des nouveautés. Et outre cela, ben, on, on va aller de gauche à droite dans l'espace-temps. Le, le, et euh, oui, notre ami Bernard, on a les collaborateurs ici, comme vous le savez. Notre ami... Euh, non, c'est Bernard qui qui veut parler, là? Mmh. <rire> oui, euh, Bernard. Bernardo, vas-y donc. 40 years of suicidal tendencies when skaters play metal. Los Angeles in 1978-82. The turn of the decade was especially hot in the hardcore punk department. After the jerks, flags and true sounds of liberty and infectious groove was looming ahead. From the Venice Beach skate park action, 1982's worst band slash biggest assholes award-winning punks would morph into the trend-bending bandana wearing slam dance and skate riding of suicidal <laughs> tendencies. <laughs> Merci, euh, Bernard. Bernardo, un de nos collaborateurs, précieux collaborateurs aussi. Alexa est en vacances en passant. Euh, donc, euh, ben oui, question d'honorer comme ça, un petit message pour... Euh, euh, nos amis de Suicidal Tendencies, donc, euh, en ce qui a trait au 40e anniversaire de cet album, dont on va souligner au passage durant l'émission. Euh, notre ami Xavier, Xavier, Xavier Russell, qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui, Xavier? Euh... <rire> ah, Xavier, il est slow, là. C'est rendu, là, qui est rendu paresseux un peu. Le nouveau groupe du jour sur le site de référence Metal Archive est Villain of Nowhere. C'est un groupe de stoner rock metal de Blackwood au New Jersey, fondé en 2007 et qui ont fait paraître un EP de façon indépendante du nom de Villain of Nowhere. <rire> c'est bon, c'est très drôle. Villain of Nowhere, c'est intéressant. <rire> D'accord, on va aller entendre ça, mais au plus tard, Villain of Nowhere. Alors bien sûr, on va prendre 2-3 minutes là, tantôt pour euh, écouter cette nouveauté que nous, nous propose euh, Xavier en ce qui a trait au nouveau groupe du jour sur le site de référence Metal Archive. Et des fois, c'est surprenant. Euh, donc, je vous propose un bloc de deux chansons. On va entendre Phantom, une formation new-yorkaise euh, qui a sorti quelques albums, là, euh, début 90, là, euh, fin 80, début 90. Euh, ils ont sorti un troisième album en 1993, donc, du nom de... Euh, qui portait le nom de Cyber Christ et, euh, et qui met, bon, pas, pas en vedette, mais en évidence, un guitariste qu'on connaît, un gars de Brooklyn, hein, du nom de Anthony Bramante. Euh, et ceux qui connaissent bien Nuclear Assault savent c'est qui Anthony Bramante. Alors, on va entendre ça durant ce bloc, euh, mais d'abord, je vous propose Trapping Young Land avec euh, 
une pièce d'un album quand même assez sous-estimé. Je vous parlais de Extreme Metal tantôt. Là, ben, on, va, euh, on, ben, on va entendre quelque chose qui est quand même assez sous-estimé donc euh, euh, et fortement... Euh, euh, comment dire, euh, out of this world, et inspiré euh, probablement du passage de Devin Townsend récemment à la Place Belle en ouverture de Dream Theater avec Animals as Leaders. Et euh, j'ai visionné comme par hasard un documentaire sur le making of de l'album Alien. Euh, et ça démontre quand même qu'on avait un tout autre Devin, <rire> mais et tout aussi euh, workaholic et euh, acharné, créatif et. Euh, spontanée euh, dans sa personnalité euh, autant euh, humaine que créative finalement euh, mais on était dans un autre euh, ordre d'idées avec Strapping Young Lad et euh, ben on, je vous propose tout de suite la pièce Skexis qui ouvre donc cet album Alien de 2005 vous êtes à Subversion sur le web et sur les ondes de Cifouille
Foutu un sans dessin.
Phantom from New York, un groupe obscur du heavy metal du côté américain qui ont fait paraître un troisième album du nom de euh, c'est Cyber Christ. Donc, euh, en 1993, euh, est-ce que je la date exacte? Euh, pas vraiment. Mais, euh, force de constater que, wow, c'était euh, complètement passé sous le radar, ça. Et euh, ça a été euh, soumis, je crois, euh, si je ne me trompe pas de mémoire, par notre ami Alexandre Castonguay, euh, qui, de son côté, également, revisite des choses qui ont justement... Euh, qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont été relativement euh, oubliées comme ça. Et je dois admettre que... J'écoutais hey, ça, je me disais... Crime, c'est comme du. Euh, euh, c'est comme du, du meilleur accept, le post-metal heart, là, je sais pas trop, mélangé avec du. Tu sais, avec du Halloween, mais c'est du bon Halloween, pas le Halloween qu'on n'est plus capable d'entendre. <rire> Moi, Halloween, je suis plus capable. Euh, avec Michael Kiske, là. Autant je l'aimais je, 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 je dans le temps, je suis plus capable. Euh, là, euh, en, en fait, ça, c'est venu me chercher, cette pièce-là. On a entendu la chanson « Wealth Souls ». Et euh, ça met en évidence, euh, ben, j'étais pour dire tantôt, je vous ai dit, ça met en évidence euh, un, un Anthony Bramante euh, de Nuclear Assault, euh, la guitare, euh, Rhythm Guitar, je crois. Euh, mais c'est pas lui qu'on entend en évidence. J'aurais pu vous dire que c'était, euh, je sais pas moins que c'était Billy Milano ou... Euh, Kirk Hammett ou euh, je sais pas moi <rire> Slash mais tu sais il euh, y avait aucune différence là il n'y a pas de signature là-dessus mais quelle voix premièrement là quelle voix incroyable la voix de un, un, c'est un type qui se fait appeler Falcon Eddie <rire> euh, Edouard le, le faucon <rire> Mais c'est excellent. Euh, quel, mais, mais quelle voix! Incroyable! Euh, ce Falcon Eddie, donc, c'est un bloc de voix extraordinaire. Falcon Eddie, The Phantom et Devin Townsend, Strapping Young Lad, là, c'est dur à battre. C'est vraiment dur à battre. Euh, parce que, surtout avec Devin, euh, le dieu qui chante. <rire> c'est nouveau, son nouveau surnom que j'ai donné euh, à la vue du dernier concert à la Place Belle. Je, je dis, my... C'est le dieu qui chante. <rire> Alors, euh, je, reviens à, je reviens à Phantom. Bon, donc, ce troisième album, et euh, ça avait été coproduit par la formation. Ils ont, ils ont enregistré ça en Allemagne, finalement, où, euh, à Galkenkirchen. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés là exactement. Mais ils ont travaillé avec un type euh, du nom de Wolfgang Stack. C'est un nom qu'on a vu passer à un moment donné, puisque, oui, c'est lui qui a travaillé sur l'album Hate the Sinister et l'album de Sodom Get What You Deserve, qui sont pratiquement sensiblement parmi euh, les meilleurs sinon mes préférés euh, de ces deux formations respectives euh, dans, durant les années 90, Sinister et Sodom. Donc, c'est quand même particulier. Alors, c'est une excellente production et euh, également du côté... Euh, euh, je, je crois que c'est Fate Taylor qui fait les solos là-dessus. Il me semble qu'Anthony, c'était pas un shredder là, à tout casser. Là. Il me semble... Mais euh, je crois, je n'oserais pas me tromper là, en, en mentionnant que les, 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 les super, le super solo de guitare était une créativité de Fate Taylor. Alors, c'est vraiment passé sous le radar Phantom. Troisième album, donc, euh, qui porte le nom de Cyber Christ. Euh, juste avant, j'ai mentionné Strapping Young Lad avec Skexis. J'ai dix pièces d'ouverture tantôt, mais c'est passé la première pièce après l'intro. 
qui est quand même assez martial, assez majestueuse et tout ça. Et euh, on entend, là, quand vous écoutez ça dans les faune, c'est de la folie pure. Au niveau production, là, c'est incroyable. Là. Et mais, mais, mais ils réussissent à tout faire bien sonner ça pareil, même s'il y a à peu près comme 180 éléments dans, dans le spectrum. <rire> c'est incroyable. Et c'est euh, donc, c'était ce qui existe de l'album Alien de 2005, qui était euh, le troisième, je crois, euh, que Devin faisait paraître sur le nom de Strapping Young Lad avec... Euh, Évidemment, le, le, le turbo-propulseur à la batterie. Et j'ai nommé le dieu Jane Oglen. <rire> et euh, et c'est un choix inspiré de la, la vue d'un documentaire que je vous recommande sur YouTube, même si ce n'est pas de grande qualité au niveau, euh, au niveau de l'encodage et tout ça, mais euh, c'est quand même intéressant cette, cette étape. Euh, ce recording et tout ça, ils ont invité, euh, il avait invité, Devin avait invité des, euh, plein de jeunes, de, 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 de petits enfants euh, <rire> à, à s'exprimer au micro comme ça euh, pour euh, différentes, euh, une ou deux chansons en particulier, je crois, sur l'album. C'est quand même assez intéressant comme démarche et puis euh, très audacieux également, euh, un mix euh, à tout casser et euh, une attitude un, différente de ce qu'on observe aujourd'hui de Devin, qui est beaucoup plus sage là. Euh, et euh, même, même Gene Oglin, euh, qui, était, euh, qui était un peu assez à la limite irrévérencieux là, <rire> dans ses propos mais quel talent on le voit euh, okay. premièrement Alien c'est probablement un des albums euh, qui je crois qui exploite le plus le talent de Gene Oglin là il est, il est utilisé à toutes les sauces. Devin, là, il l'a exploité à fond sur cet album-là. Et on le voit dans le documentaire. Là, en, lui, là, il est là que ses lunettes fumées, puis il n'y a rien là. Mais qu'est-ce qu'il y a des pieds quand la caméra est sur les bassdrums? Hey, C'est des, des grosses bottes de jobber noires. <rire> C'est incroyable. Comment est-ce qu'il fait pour faire ça? Hey, ça se passe, ça se peut pas. Moi, ça m'a dépassé. Et, euh, mais ce qui, ce qui me dépasse encore plus, c'est quand je réécoute ça dans les headphones, je me comme, comment est-ce qu'il a fait ça? En fait, il y a eu plusieurs étapes. Il y a même des étapes de mix que, que Devin réalisait à son propre studio. Là, tu le vois, il travaille avec des, encore des computers, tu sais, là, avec des écrans blancs. Là. <rire> bon, pas blanc, mais beige, là, tu sais, là, les vieux PC. Là. En tout cas, bref. Apple, whatever. Alors, c'est ça. Donc, euh, c'est là, il va falloir que je revisite euh, cette, euh, cette période-là parce que Strapping Young Land ont fait paraître trois albums en très peu de temps. Et euh, moi, je les mets, avec le recul, je me suis aperçu je que je les mélangeais. Là. Je pensais que telle pièce était sur l'autre, blabla. Alors, c'est ça. Donc, c'est paru le 22 mars 2005, quatrième album de Strapping Young Land avec euh, Devin Townsend, Byron Stroud, Jane Oglin et Jed Simmons. Et avec, euh, euh, en tout cas, plusieurs invités, là, ce qu'il appelle le Child Core. Et un, un de ses enfants que je mentionnais tantôt, là, je pense que c'est une petite fille qui s'appelle Jaden Gignac. Là, vous riez parce que vous pensez qu'il y, y a un lien de, 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 de famille avec le fameux Fernand. Hein? Alors, okay. Et euh, Devin avait travaillé entre autres avec un nommé Sean Tingvold euh, au niveau du mix, là, de, ce, de ce mix très complexe, euh, qui a travaillé avec, également avec d'autres formations canadiennes de l'époque, comme Thread Signal et également Zimmer's Hole, hein, pour ceux qui se rappellent. Alors c'est ça. Donc, euh, on continue en musique. Non, là, on passe au dossier. de ouais, ça, hein? Oui, un dossier très important. Le premier album de Suicidal Tendencies, donc, qui fête ses 40 ans. Ben oui, ben oui. Ben oui. 
5 juillet dernier, euh, notre ami euh, Bernard, ici, en avait, euh, avait fait mention. Il disait, ah, comment ça, on ne fait pas les 40 ans de sous-saddle? Ben, c'est parce que... Euh, <rire> c'est parce que là, ben, là, on a une grosse émission. On fait les 30 ans d'Arthur Limits et on, on, on interview Michel Langevin et puis on a d'autres collaborateurs et tout ça. Fort intéressant, euh, featuring également Paul Sarrazin, Luc Lemay et autres invités, euh, Pierre Saint-Jean surtout, le bassiste euh, que, que, qui a enregistré évidemment avec Voivod euh, à Hollywood, California, pour l'album de Outer Limits, donc euh, célèbre 30 ans également. Je vous recommande fortement l'épisode 265, toujours disponible sur la, la page Facebook de l'émission Subversion et toutes les différentes plateformes euh, et, sur laquelle, euh, et sur lesquelles que vous utilisez régulièrement pour nous écouter. Euh, donc, euh, là, on revient à 266. Alors, 40 ans de Suicidal Tennessee. Euh, oui, c'est ça. Qui est paru le 5 juillet 2000, euh, 1983. Euh, et euh, qui, euh, que moi, j'ai euh, découvert euh, à rebours, puisque lors de ma première visite, toute première visite physique, je dis bien physique parce qu'à l'époque... Euh, euh, la seule façon qu'on pouvait visiter Rock en Stock, c'était via une page, une page dans le milieu d'un magazine, un périodique de l'époque, euh, Pop Rock, euh, Le Monde du Rock ou encore euh, Live, le magazine Rock. Donc, c'était trois périodiques comme ça qu'on retrouvait dans les tabagies, même à, à, à Rien-Noranda, <rire> à 666 km dans le nord-ouest québécois. Euh, ben, c'est ça. Euh, mais oh, j'ai quelque chose dans mes yeux. Encore une fois. Là, ça blasse vraiment très fort. Euh... Euh, ça ah, ok, c'est bon. Pèse donc sa console, dépêche oui. Okay. Merci. Hey, ça blasse dans mes yeux. Ça va pas de sens. Il y a plein de bruit alentour ici. Là. Il y a de l'action dans l'Est de la planète Montréal. Alors, je mentionnais Rock en Stock. Oui, ma toute première. Le 2 septembre 1986. C'était tellement important pour moi que je me souviens de la date. Et euh, j'ai acheté tellement de disques, euh, parce que bon, c'était pas juste pour moi. Je faisais des commissions pour mes amis euh, qui étaient justement à 8 heures de route. Alors, euh, parmi les vinyles que moi, je me suis procuré personnellement, euh, ben, euh, je pense qu'il y avait, euh, oh, il y avait Bulldozer, euh, The Final Separation, il y, avait, il, y avait, il y avait Sudden Impact, il y avait euh, plein, plein de trucs comme ça, Corrosion Conformity. Uh, DRI, Dealing With It, et puis euh, ce Suicidal Tendencies, donc, euh, c'est inspiré d'une photo que j'avais vu passer de Charlie Benente et de Scott Ian dans un article sur SOD, Stormtroopers of Death, dans un magazine américain, je crois. Ça doit être le Trash Metal Special, euh, une espèce de truc euh, hors série de Cream Magazine. Qui, euh, et là, on voyait Charlie et Scott avec leur vinyle, tu sais, étalés devant eux. Et il y avait plusieurs références, Circle Jerks, blablabla, bla, bla, bon, en tout cas, un paquet de euh, corrosion, un paquet de, 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 de trucs euh, qui les avaient influencés. Et euh, probablement Black Flag aussi. Et là, euh, il y avait Suicide Tendencies. Et ça m'a resté euh, imprégné, en quelque part, dans ma mémoire. Et là, euh, je savais que c'était disponible. Je l'ai vu. Et je l'ai pris. Et... Euh, euh, ça a pris un certain temps avant que je puisse l'apprécier grandement, parce que là, il faut savoir qu'à l'automne 86, ça c'est juste avant que Ring and Blood sorte, euh, 
c'est juste après euh, le fameux le, le fameux Summer of 86 là, où ce que c'était la course au BPM là, avec euh, Slaughter de Toronto, Cripsic Slaughter, euh, c'est l'été où ce qu'on on, on a vu apparaître euh, euh, Creator Pleasure to Kill, euh, Voivod Roar. Euh, bon, on était dans cette euh, dans cette course là au plus intense, au plus élevé, au plus rapide et tout ça. Et là, j'écoute ça, euh, ce premier suicidal, et j'entends la son guitare qui est assez... Euh, qui est avec très peu de distorsion, un vocal presque chanté, euh, un peu juvénile sur les bords. <rires> euh, mais les tunes sont bonnes, par exemple, et ça, ça déménage. Il y, a des, euh, il y a des pièces qui sont des instant catchers. Il y en a d'autres que j'ai de la difficulté un peu. Euh, je le mets de côté pendant un certain temps, j'y retourne après un certain temps, et puis euh, finalement, ben là, on comprend mieux. Et puis aujourd'hui, on comprend encore plus. Alors, ben, euh, allons comprendre ce qui va se passer. Je vais vous proposer deux chansons, donc, de cet album quarantenaire, euh, ce nouveau quarantenaire du hardcore, euh, hardcore metal. Et puis, il euh, n'y ben, avait pas d'étiquette dans ce temps-là. Crossover, on n'avait pas entendu ça encore. Et là, comme mentionnait notre ami Mike TMG, euh, c'était euh, des skaters qui, fait, qui commençaient à faire du métal, mais <rire> l'esthétique en elle-même n'était pas encore métal, du moins le son, euh, du moins avant, ce que, avant que Rocky George arrive et qui métallise cette entité. Parce qu'il y a eu, euh, évidemment, il y a eu beaucoup de membres, je pense, dans, dans Suicidal, dans la période précédente, Join the Army, évidemment. Donc, euh, euh, je me perds un peu dans mes propos, là. Mais, <rire> mais tout ça pour dire que euh, ça a été quand même un, une entrée. C'est une porte qui s'est ouverte euh, vers quelque chose de nouveau qui allait se développer là, avec, euh, avec DRI, euh, Crump Suckers, euh, Ludic Christ. Euh, et on pourrait nommer aussi Agnostic Front, Chromax, Leeway et toute cette gang-là. Corrosion of Conformity. Donc, euh, c'était un présage. C'était du proto-crossover metal, finalement. <rire> Alors, allons en écouter deux chansons de cet album et je vous reviens tout de suite après. On va entendre Possessed et euh, une de mes préférées de cet album, euh, parmi bien d'autres, euh, classiques qu'on retrouve sur ce vinyle, euh, Suicide Tendencies, Two-Sided Politics. Suicide Tendencies, la subversion sur le web et sur les ondes de suivant. Here is real. 
là. J'ai beau regarder en dessous ses côtés, j'ai même pas vu des mains, rien, puis la table, elle se promenait. Hey, hey, la table se promenait, trois choses, la table leur volait quasiment dans le front. Ben oui, tu sais. Qui sont les paroles du message subliminal obtenues en message conversé? La table bougeait tellement, là, que d'après moi, l'esprit est en beau calvaire. <rire> Puis ça se parle quasiment de fin de semaine à travers ça. Ah oh, ben moi, je pense que je vais croire à ça. On se que j'ai vu la table brancher comme ça. Mais qu'est-ce que c'est ça, ce qu'on là? C'était de ridicule, ridicule. C'est de la bullshit, OK? Ça, c'était Suicide ou Tendencies, oui, les, euh, les vieux routiers, les vieux de la vieille, les, euh, les whole school metal, les hardcore euh, du, du hardcore metal. <rire> On va avoir reconnu ce, les, ces deux pièces qu'on vient d'entendre de ce classique qui vient de fêter son 40e anniversaire, donc le 5 juillet dernier. Et euh, on a entendu donc Possessed et euh, euh, une de mes préférées, décidément, encore à ce jour, Two Side Politics. Donc, euh, et notre ami Bernard. Donc, c'est Xavier euh, qui va nous dire, nous traduire un bout du texte de la tune qu'on vient d'entendre, Possessed. Euh, je me suis toujours demandé, 
qu'est-ce que le Mike Muir de 20 ans, euh, puisqu'il avait à peine 20 ans quand il a enregistré euh, ses, euh, cet album-là. Euh, qu'est-ce qu'il disait à ce moment-là? C'était quoi son état d'esprit à Mike? <rire> quand je descends la rue, les gens me regardent frissonner et trembler. Je suis prisonnier d'un démon. Je pense que ma tête est sur le point de se casser. Il reste avec moi partout où je vais. Je ne peux pas me détacher de son emprise. Cela doit être ma punition pour avoir vendu mon âme. Possédé, 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 possédé. <rire> <rire> c'est très drôle. <rire> eh bien, ça alors, t'es pas game de leur dire celle-là euh, à la fin, là. <rire> Quand je descends la rue, les gens me regardent. Oh non, c'est correct. Okay. <rire> Quand je descends la rue, Ok, c'est bon. Ça va être ta dernière intervention aujourd'hui. Euh, merci encore, merci beaucoup pour notre in-house translator, Xavier Russell. Euh, donc, c'est ça. Euh, donc, Mike Muir avait seulement 20 ans à ce moment-là, évidemment. Il était accompagné euh, de qui à ce moment-là? Euh, Luigi Mayorga, le bassiste euh, qui allait, euh, qu allait être là jusqu'en 87 avant de se faire remplacer éventuellement euh, par, une, par un autre et par Mike Turgillo euh, par la suite. Donc, euh, Mike Muir euh, ainsi que, ben évidemment, euh, ben en fait, Luigi et Mike ont, se sont partagés pas mal les songwriting euh, en compagnie du batteur Amery Smith et du guitariste Grant Estes, qui est le héros obscur de cet album-là, parce qu'il euh, n'a pas été vraiment crédité pour les guitares, mais il se retrouve sur cet album, c'est lui qui a enregistré les guitares, et euh, c'est un gars de Santa Monica, finalement, qui, euh, que, ben, plus tard, il a, il a joué dans des formations telles que Hostage et Gang of Love, mais surtout, euh, selon certains observateurs, il, a été, il aurait été, euh, comment dire... Euh, il y a quand même un playing particulier. On l'écoute, c'est un playing qui est agressif, mais avec un ton qui est très, très réduit, euh, euh, qui est très... Euh, est -ce que est? On dirait quasiment qu'il joue dans une, dans une Fender. Là. Pas trop, là. Un Vox, whatever. Je sais pas c'est quoi, mais la distorsion est quand même assez limitée. Que, comme je vous avais dit en préambule, c'est ça qui m'avait un peu rebuté à l'époque. Mais euh, le, le playing était tellement bon, tellement droit et tellement euh, agressif que... Avec du recul, et là, je ne sais pas, je ne peux même pas vous dire si ce qu'on vient d'écouter, c'est une, une version, euh, ça a été remixé ou quoi, mais je trouve que ça sonne quand même bien. C'est une belle capture dans l'ensemble d'un band qui, qui était... Ça, ça, ça sonne un band solide. Ça sonne comme un, un live band, un bon live band hardcore de cette époque-là. Et tantôt, j'ai parlé de de, 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 de .0 et tout ça. Il ne faut, faut pas oublier d'autres des, euh, des, des, pionniers tels que euh, justement, on parlait de Black Flag tantôt, mais surtout euh, Bad Brains, hein, qui ne qui, euh, qui donnait pas sa place non plus en, en termes de, de... On va appeler ça du proto-crossover. Euh, <rire> Alors, c'est ça. Donc, euh, Grand Estes, un peu à l'instant du type que j'oublie toujours son, de son nom, qui jouait dans Carnage ou dans Nihilist à l'époque, euh, dans les tout, tout débuts de Entomb, qui, qui a été... Euh, euh, selon certains, euh, crédité pour le fameux... Euh, euh, on, on, a, on a longtemps confié le, 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 le crédit à, à Sederlund d'avoir inventé l'espèce de, de, de Chainsaw Guitars, là, de Antum. Mais finalement, nous autres ici, on sait très bien que c'est Slaughter, euh, notre Slaughter national de Toronto qui, qui en sont les artisans de ce son-là. 
euh, avant Anto, mais autre. Mais il y a un type que j'oublie toujours son nom, qui n'a pas, pas fait partie. Il n'a même pas joué sur le premier album d'Anto. Je cherche son nom, puis je ne trouve pas. Je m'en souviens plus. <rire> mais il me fait penser Grande Estesse, c'est un petit peu le même euh, type qui n'a euh, qui pas été crédité pour euh, avoir eu une influence sur euh, le développement de ce qu'appelle le crossover trash scene, donc de la, mo de la, la moitié des années 80 et qui a entraîné euh, une espèce de, de, comment je pourrais dire, euh, euh, d'avoir de, de, des solos dans une espèce de hardcore euh, euh, punk rapide, et qui a blendé là, un peu le heavy metal là-dedans. Alors, c'est euh, Grand Estes, c'est un peu le, le héros obscur de cet album-là, en quelque sorte. Donc, euh, et évidemment, ben, la chanson euh, qu'on retrouve sur cet album-là, le hit, le 45 tours, le tube, c'est Institutionalize. Institutionalize. <rire> Faut se prendre d'avance pour celle-là. Institutionalize. Donc, qui a été grandement populaire euh, et qui a, qui, a, qui a eu quand même du airplay sur MTV. C'est quand même cool euh, pour, euh, pour cette formation de Venice, California. Euh, 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 donc, euh, euh, ben c'est pas mal ça. On va, euh, je, je vais vous proposer une autre chanson de l'album, mais qui est reprise dix ans plus tard par la même formation sur Sardot Analysis. En fait, je dis de la même formation. Euh, c'est Mike Muir avec d'autres musiciens, en l'occurrence Rocky George, qu'on parlait tantôt, et euh, le gars avec le, la casquette des pirates de Pittsburgh, là, lui, l'excellent là. Rocky George, et euh, Robert. Trujillo, évidemment, The Great Rob, The Great Robert. Euh, je dis The Great parce qu'à ce moment-là, euh, ça c'était à l'époque, Enfix Groove, donc euh, la formation de, 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 de funk, euh, Heavier, Red Hot Chili Peppers, uh, Super Awesome Band, <rire> que Mike avait construit avec d'autres musiciens, et évidemment avec la complicité de Robert à la basse, euh, dans laquelle ce dernier, un projet dans lequel ce dernier brillait. Alors, euh, ils ont réenregistré, donc, euh, en, en hommage à cet album, ils ont réenregistré l'album au complet, Monsieur Sardot Tendencies, avec quelques codes, je pense, de Join the Army. Et euh, je vous propose donc euh, la pièce euh, tout de suite, euh, question de célébrer les 40 ans de cet album, Monsieur Sardot Tendencies. Et oui, 40 ans! Incroyable, mon gars. Je me revois encore le kit de 17 ans arrivé chez Rock en Stock à 8 heures de route de chez nous et d'acheter ce vinyle-là. C'est quand même particulier. On l'a encore ici en studio. Mais au encore en très bon état. Euh, euh, et puis, évidemment, ben, euh, nul, nul besoin de vous mentionner qu'il qu a, il a tourné sur les techniques SL1200 à CIRC, la radio communautaire de Rouyn-Noranda, alors que j'opérais, euh, j'étais le host de l'émission Metal Militia, émission très, très subversive pour les sons d'époque. <rire> <rire> Surtout pour les villes et villages environnants de Rouyn-Noranda, sur, sur le 88-7. Alors, euh, ben, euh, question de, cl de clore le sujet de, de cet album. Euh, on va entendre la, la, la relecture de la pièce d'ouverture de cet album classique de Suicidal Tendencies, Suicide and Alternative, dix ans plus tard par la même formation, Suicidal Tendencies, version 1993. Sur, euh, provenant de cet album, Still Psycho After All These Years. Alors, Suicidal, Suicidal, à cette version.
Suicidal Tendencies from Venice, California, avec une relecture de Suicides and Alternative, euh, qui originellement paru sur ce nouveau quarantenaire euh, du Heavy Metal, euh, Hardcore Metal, euh, <coughs> Suicidal Tendencies, évidemment album homonyme. Euh, donc, euh, c'est paru sur Still Psycho After All These Years en 1993. Donc, c'est la version 93 de Suicidal Tendencies et la version 30 ans, trentenaire de, de, de Mike Muir. <rire> Évidemment. Euh, donc, tantôt, on, avait, on a entendu Mike Muir à 20 ans et là, c'est à 30 ans. Intéressant quand même. Alors, euh, oui, oui, on voyage dans le temps à l'émission Subversion. Toujours euh, à gauche sur la bande FM que c'est possible. Alors, restez avec nous. Euh, pour ce merveilleux mixtape de musique lourde et subversive que vous propose votre humble observateur DJ Tower of Death. Bon. <rire> Alors, euh, oui, c'est paru le 15 juin 1993, euh, cet album euh, qui, qui fait le, euh, en fait, qui est, dont euh, est revisité en entier ce premier album, le Sousadout Analysis, euh, avec le line-up euh, Muir, euh, George, Clark et Trujillo, ainsi que euh, R.G. Herrera à la batterie avec la complicité de Mark Dodson, euh, un ingénieur de son britannique qui avait travaillé au réalable euh, avec Anthrax, euh, State of Euphoria, euh, Prong, Metal Church, Priest, euh, bien avant, Priest, là, à la fin des années 70, là, Stained Glass, c'est lui ça, Mike Dodson, Mark, son, son prénom. Alors, euh, oui, c'est ça, donc, euh, cette, cette parution euh, qui nous avait pris un peu par surprise, euh, revisiter un album complet euh, après dix ans, avec le line-up de 93, et par, donc a eu 30 ans le, mois, le, le 15 juin dernier. Euh, euh, il serait, en, 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 en fait, ce qui a, en ce qui nous concerne, du moins ici au Canada, avec MCA pour Voivod, là, il serait paru le jour même que le Outer Limits of Voivod, ce, ce fameux euh, Still Psycho After All These Years, qui comprend également des cotes de euh, Join the Army. Alors, on, a, on, on retrouve Robert Trujillo, que je mentionnais à la basse, on entend son jeu de basse, évidemment, on est dans l'époque Infectious Groove, où c'était euh, un, une période fascinante, post-Mother's euh, Milk, Red Hot Chili Peppers, euh, et même avant ça, là, euh, on avait du proto-funk metal, et puis là, euh, ben, il y a eu une vague, de, justement, avec les 24-7 Spies, les... les euh, Follow for Now, euh, euh, et on pourrait nommer aussi Living Carter, évidemment, avec euh, le, le métissage dont il faisait preuve, Fishbone et compagnie. Donc, c'est une, une belle période qui fusionnait ces styles comme ça. On a eu euh, Scatterbrain aussi, euh, euh, ça en a mentionné d'autres. Alors, euh, je mentionnais, euh, je parlais de... Hey, je m'éparpille aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de distractions, là. <rire> Relator vient juste de passer, euh, de sonner à la porte pour me livrer mon cab, mon nouveau cabinet de guitare Rev. C'est trop cool. Ok, c'est bon. <rire> ouais, c'est juste un par douze parce que là, genre, on n'a plus de place dans le studio. <rire> bon, ok. Qu'est-ce que, qu que, que je mentionnais là On s'écarte, on s'écarte. Euh, je parlais de. Ah oui, Robert Trujillo, oui, ben oui, évidemment. Euh, et là, certains, euh, en entendant la, la chanson qu'on vient d'entendre, euh, Suicide and Alternative, euh, probablement que là, euh, c'était la façon à Rocky George de jouer cette tune-là. C'est le, le riff, le tune. Send me your money. <rire> là, ben, c'est sûr que vous l'avez chanté, cette bout là parce que, évidemment, euh, lorsqu'ils ont, ils, ils ont fait, ils ont sorti. Euh, 
ça, ça fait l'objet d'un clip d'ailleurs, la fameuse pièce « Send me your money euh, » qui avait repris, euh, il avait revisité justement ce, le, le riff, la deuxième portion de cette pièce « Suicide and Alternative » qui est une espèce de pièce 2 dans un. Donc la deuxième euh, section est, est entièrement, presque entièrement euh, meublée de ce riff que l'on retrouve plus tard sur « Send me your money » et, et dont on revisite évidemment avec euh, pratiquement le même line-up là je crois. Euh, donc, euh, je ne sais pas si Mike Clark est là. Je, je pense que oui. Alors, c'est ça. Euh, donc, à mentionner d'ailleurs que le fils de M. Robert Trudillo, Tyre, qui est âgé maintenant de 18 ans, okay, parce qu'il est né en 2004, il joue présentement dans ce Southern Tendencies à la base à la place de son père. <rire> c'est quand même curieux. Euh, ça aurait été cool que les deux soient en même temps dans le même band, un peu comme euh, avec Soulfly présentement, où ce que euh, le fils de Max joue, mais dans un, avec un autre instrument, évidemment. Deux, avec deux, sous sa avec deux bases, je ne sais pas si ça marchait. <rire> ah, ce sera toujours possible. Euh, il existe sans doute des performances qui ont été archivées, ce qu'on voit père et fils sur la même scène de toute façon. Mais c'est quand même très, très cool de le voir aller, le kid. Euh, et là, il y a deux membres, il y a deux, deux membres de sous présentement. Il y a un batteur aussi qui est né dans les années 2000, un petit peu plus vieux que Thaï, euh, c'est quand même particulier, le, le band roule encore, mais avec deux membres, deux, deux musiciens qui sont nés dans les années 2000. <rire> c'est quand même particulier. Et là, on fête les 40 ans de ce... de ce... De ce en tout cas, de ce... ce, 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 ce gem du hardcore euh, metal. Donc, euh, skatecore, metal, whatever, que c'est voulu qu'on qu appelle ça. J'ai même sorti le tag, le hashtag tantôt... Euh, euh, Let's skate, euh, euh, let's skate and never hesitate tantôt. <rire> Quand j'ai posté la photo pour euh, ce qui s'en est une émission subversion. Euh, dernière, euh, dernière note sur... Euh, euh, j'ai pas mentionné que Randy Burns avait, 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 avait été à la production de cette, du premier album de Suicidal. Ça, ça m'a un peu surpris. Euh, parce que c'est pas le template qu'on a connu par la suite, mais on reconnaît quand même, j'ai quand même reconnu avec le recul que après toutes ces années, que c'était quand même une belle capture là, dans l'ensemble, tous les instruments et tout ça. Ça a été bien arrangé, bien mixé, et les compositions sont pertinentes quand même. Euh, euh, ça, les, les compositions en tant que telles, là, je trouve qu'ils ont, euh, ils ont, ils ont bien vieilli. Et moi, pour moi, tout side politics, quand je réécoute ça, c'est On dirait que c'est encore meilleur. Et ça, c'est gage de qualité quand même. <rire> Alors, c'est ça. Euh, dernière note sur cet album qui a des 40 ans. Tantôt, je disais qu'on fermait le sujet, mais avec DJ Tower of Death, on ferme jamais le sujet. <rire> euh, on est toujours en onde, là. On est toujours au 89.1. Euh, donc, euh, je, je rappelle qu'ils ont été formés en 1980. Je ne l'ai pas mentionné tantôt. Euh, à Venice, California, le, le lineup original consistait de Mike Muir, euh, évidemment avec Mike Ball à la guitare, mais Michel Ball. <rire> The hell is this? <rire> ok, c'est bon. Ok. Euh, et ainsi que Mike Dunnigan à la base, donc, euh, on a acheté leur premier démo. Euh, Carlos Eggert a quitté le band. Il y avait un, un, un nommé Carlos Edgy Eggert à la batterie. Il était remplacé par le, le frère de, de, de Dunningham, euh, disons de Sean. Donc, euh, Muir, à ce moment-là, était étudiant au collège de Santa Monica. Et qui est, et, il avait, 
ça, à ce moment-là, il avait, au moment où il fréquentait le dit collège, euh, quand il a formé le band Suicidal Tendencies, euh, c'était supposé d'être une espèce de party band, mais finalement, qui a grandi en notoriété et qui, finalement, euh, 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 en tout cas, pas, 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 pas peu de temps après, est devenu quand même pas mal le centre de sa vie. Donc, euh, c'est Suicidal qui a pris le qui a take over le. <rire> le collège. Les études. <rire> Les études. Alors, c'est ça. Donc, ils ont signé euh, avec le, le label indépendant Frontier Records qui ont, qui ont sorti l'album. Et ça a été... Euh, les critiques ont été euh, probablement mitigées. Euh, il a été décrit, d'ailleurs, par un critique du nom de Stevie Way comme étant « Fast, Furious and Funny euh, ». Mike Muir prouve... Euh, euh, a prouvé qu'il était un, un, un lyriciste et un commentateur articulé et qui dévoilait des sujets comme l'aliénation, la dépression, le non-conformisme, euh, la politique et tout ça, avec intelligence et humour. Alors, c'est ce tout ce qu'on retrouve sur ce premier album qui vaut la peine d'être visité, Suicide on Tendencies, 40 ans. Euh, il reste du temps encore pour quatre autres chansons, je crois, quatre ou cinq. On va tomber dans le, dans le nouveauté 2023. On va entendre Majesties, qui est une formation euh, death metal mélodique un peu à la euh, Swedish late 90s metal, à la Canaris Quintet et compagnie. Euh, en tout cas, vous en jugerez par vous-même. C'est donc c'est un, un peu différent du template... Euh, ou du, du genre, ou du cadre, ou du... Peu importe ce qu'on nous propose comme discours avec les nombreuses formations très intéressantes que 20 Box Spin Records nous, nous font découvrir depuis quelques années. C'est une formation de Minneapolis, donc, qui font paraître un album, qui ont fait paraître un album, je crois, c'est au mois de mars, ça se peut-tu, on va y revenir de toute façon. Donc, Majesties, mais d'abord... Euh, Cavalera Conspiracy donc euh, arrive aujourd'hui même chez Nuclear Blast un cinquième album qui est un réenregistrement et là on est dans les réenregistrements aujourd'hui décidément <rire> avec Suicidal euh, Tendencies et, euh, et là avec Cavalera Conspiracy puisque et ça c'est quand même assez c'est intéressant euh, ce qu'on va entendre ça va être une relecture d'une pièce qui s'est retrouvée en fait pour faire histoire courte, ils ont réenregistré le premier album de 1986 euh, au complet et euh, avec une nouvelle chanson qui se retrouve euh, sur l'album également du nom de Burn the Dead. Et essentiellement, c'est la relecture du, 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 du début euh, du premier Sepultura avec euh, Igor Cavalera, Max euh, et Max Cavalera évidemment. Avec autre invité qu'on va parler après avoir entendu la chanson, cette reprise qui va vraiment faire du bien d'entendre avec un traitement moderne, euh, parce qu'on connaît un peu la, la, la texture sonore des débuts, ce n'était pas toujours facile, mais euh, c'est avec grand plaisir qu'on écoute aujourd'hui Morbid Visions version 2023, incroyable et vrai, 35 ans plus tard, avec Cavalera Conspiracy, à ce version sur le web et sur les ondes de ces fous, la radio du QTR.
Imaginez-vous donc que ce soir, l'émission Bourreau Métallique ne s'arrêtera pas à minuit, mais elle va continuer jusqu'aux petites heures du matin. Oups, excusez. Il, il arrive parfois qu'on a des petits problèmes techniques ici à CIBL. La technologie, aussi moderne qu'elle puisse être en 1995, elle fait défaut, elle est avec. Euh, bon, c'est ça. Bon. Puis là, qu'allez-vous plus avec ça? C'est un maudit de cochonnerie-là. J'en ai plein, mon arrière. Ah! 
aussi, arrête de m'écœurer avec ça, cette maudite affaire-là. C'est sûr que je te dis, moi. C'est un mot d'équipement là. Il est là, là, ok? Puis je m'en sers du mieux qu'on peut. Bam, bam, bam. Ça marche pas. Tu veux que je te dis?
Majesties from Minneapolis, USA. Euh, surprenant, n'est-ce pas? On aurait cru à du euh, Swedish, euh, Swedish Quintet ou euh, un Canaris Quintet partout. Euh, <rire> quelque chose qui venait de, des fins fonds de la Finlande. Ben non, c'est Majesties from USA. Euh, c'est tiré d'un album qui est paru le 3 mars dernier chez 20 Box Spin Records. Euh, euh, donc, euh, l'album portant le nom de Vast Reaches on Claim. On a entendu Sidereal Spires. C'est vraiment très, très bon. Euh, c'est un des extraits que j'ai bien aimé de mon, mon écoute en survol de cet album euh, qui va mériter évidemment une écoute plus approfondie euh, qui, nous qui nous replonge littéralement, c'est directement inspiré de cette, euh, cette vague euh, des débuts de Dark and Tranquility euh, particulièrement de Canary's Quintet, c'est vraiment la, la référence je pense je, et euh, ça me semble évident et euh, moi plus Canary's Quintet que Dark Tranquility ou même Early in Flames. Euh, ouais, peut-être les débuts d'In Flames aussi. Lunar Strain, ce coin-là. Mais un peu plus sophistiqué en traite de Gates et Connor's Quintet. Mais quand même très mélodique euh, dans l'ensemble, malgré son, ses, euh, son, 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 son Extreme Edge, que je dirais. <rire> Bref, c'est très très bien, euh, Majesties, donc euh, Vast Reaches on Claim est le titre de cet album euh, chez 20 Box Spin Records. Euh, juste avant, on a eu Cavalera Conspiracy avec une relecture, euh, une excellente relecture, d'ailleurs, je dois admettre, de Morbid Visions euh, qu'on retrouvait initialement sur le premier Sepultura de, de 86, donc euh, du, en fait du, du, du même titre, du même album, et donc dans cette relecture 2023, de ce premier Sepultura, donc en entier. Ça paraît aujourd'hui même, donc, chez euh, Nuclear Blast. Euh, ce qui en fait un... Comment dire... Euh, oui, c'est ça, un cinquième album. En ce 14 juillet, avec les frères Cavalera. Et tantôt, je parlais des invités mystères. Ben, euh, je crois, je pense pas me tromper, que encore une fois, Arthur Risk, on nomme souvent ce nom-là, c'est ainsi au niveau... Le, du mix ou du mastering et même euh, de la guitare. Euh, souvent, il est guitariste. Euh, C'est un guitariste obscur dans ses différentes sessions de recording. <rire> et puis, plus souvent qu'autrement, ben, finalement, il n'y a pas de guitariste dans les bandes parce que c'est Arthur qui fait la guitare. <rire> C'était le cas d'ailleurs pour... Euh, attendez que je me rappelle, dans un des... Il n'y a pas quelques semaines de ça, on a fait jouer... C'était quoi donc déjà? Euh, ben, en fait, à la fin de l'année dernière, au début de, de, de l'année, dans la, la rétrospective 2022, on parlait de Soulfly, justement, Arthur. Euh, euh, C'est lui qui joue sur le, le dernier album qui est fini euh, dans les trois premiers, trois meilleurs albums de 2022. Je pense que c'était en deuxième position parce qu'il avait été détrôné à la dernière minute, euh, Soulfly. En fait, non, Soulfly était tombé troisième euh, devant... Pestilent X et euh, pour l'album Black Metal de l'année et la première position Hammers of, Misfort Hammers of Misfortune le tout dernier album Hammers of Misfortune la toute dernière, dans le dernier droit de 2022 voilà, voilà c'est ça alors une belle équipe, les frères Cavalera avec Arthur Risk et euh, John Aquilino à l'ingénierie de son également et le artwork de Illyrian Cantor alors c'est ça euh, euh, avant de, de passer à trois autres groupes de Extreme Metal pour terminer l'émission, 
euh, des noms quand même parmi les plus connus dans le métal extrême, euh, particulièrement du côté euh, nord-américain. Euh, euh, Méo, euh, mmh. tu nous avais dit qu'on qu qu pourrait entendre qu'est-ce que ça avait de l'air, le nouveau groupe à notre ami... Euh, euh, ouais, J'oublie les noms, c est, c est, c est, mais parce qu'il est plus là. là. Il est déjà fini. Il y, y en a le vendredi, il aime ça finir de bonheur. Puis c'est pas sortable de la planète Montréal parce que là, tout le monde finit plus de bonheur puis tout le monde s'en va en même temps à la même place puis euh, tout le monde font la même chose. <rire> tout le monde s'en va, saute en bas du pont ou il traverse le pont en même temps ou il saute en bas du pont en même temps. <rire> Alors, euh, notre ami Xavier, donc, euh, c'est son nouveau band du jour sur Metal Archive. Lui, 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 il appelle ça « Villain of Nowhere <rire> ». En fait, c'est « Villains of Nowhere », formation... Euh, ça vient d'où, ça vient mmh. euh, Ah, c'est... Euh, ça vient du New Jersey. Blackwood au New Jersey, fondé en 2007 de façon... Euh, ils ont fait paraître un EP de façon indépendante, donc... Euh, on va aller écouter ça. Euh, check ça. Mmh. Oui, mmh. Oui. Euh, dans ce sera pas long, c'est techniquement possible... Mais où il avait dit que ce serait techniquement possible. Attendez une seconde. Je pense que Méo va avoir besoin d'aide. Ah, voilà, OK. On va y aller avec ça. Comment votre vie avec le nouveau Celtos? C'est quoi ça? Du mouvement vient l'inspiration. Une annonce de char. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est ça? Pour faire du lait bio, il faut... D'accord. C'est ça. Villains of Nowhere. Ben, c'est pas vilain. <rire> wow! Écoute! C'est ça à quoi ça me fait penser? Euh... Mm. On dirait notre ami Domino d'Exotoxic dans le, le projet Grisard, mais qui chante sur du Midnight, quelque chose du genre. <rire> C'est vrai. C'est avec un petit peu plus de, de Tom Warrior, mettons. Là. Et C'est pas mauvais du tout. Ben ça alors. Eh ben merci Xavier pour nous avoir fait découvrir Vilain of Nowhere. <rire> c'est quand même c'est quand même intéressant. Je pense qu'on va hein, mais où on va. Oui. Décidément on va copier ça dans, dans ton dans ton dans ton fichier là. On va ce qu'on va faire on va on, on met ça en veilleuse parce qu'il y avait une autre formation que qu'on s'était fait soumettre euh, du nom de Crippling Madness, qu'on va probablement entendre la semaine prochaine. Euh, donc, euh, ouais, l'album s'intitule Terrorist Threats, c'est Villains of Nowhere, un band du New, New Jersey. Euh, on tape ça à l'instant dans notre dinosaure. Et voilà, c'est fait. Merci, Méo. Merci. Donc, on poursuit euh, un peu plus sérieusement 
On va entendre un autre, un autre bloc de deux chansons. On va entendre les nouveautés de Cryptopsy de Cannibal Corpse. Euh, Cryptopsy, évidemment, euh, vont faire paraître au mois de septembre. La même date que Dying Fetus, d'ailleurs. Leur nouvel album, disons, Asgomora Burns. Euh, mais d'abord, Cannibal Corpse, euh, c'est, on fait du rattrapage, donc, euh, en, euh, puisque l'album euh, est sorti, hein, il me semble, l'album euh, de, de Cannibal Corpse. Euh, voyons. <rire> Euh, mais non, il n'est pas sorti. C'est, c'est, c'est ça qui arrive avec les singles qui sortent de gauche à droite. À un moment donné, ça sort, ça sort. À un moment donné, tu oublies. À un moment donné, l'album sort, puis trois mois après, tu te, ra- tu te rends compte qu'il est sorti. <rire> mais là, lui, il n'est pas sorti. Donc, les, c'est pas compliqué. Les trois formations que, qui s'en viennent, vous les connaissez, et ils sortent tous des albums en septembre. <rire> Alors, voici sans plus tarder une pièce issue de ce 16e album apparaître chez Metal Blade le 22 septembre prochain. Uh, Carnival Corpse avec uh, Bloodstain donc tiré d'un album est-ce que j'ai mentionné le titre de l'album uh, étant uh, Chaos Horrific donc uh, Carnival Corpse à subversion
Cryptopsy, de retour en 2023, donc après environ, presque une, pratiquement une décennie, euh, peut-être, bon, on parle d'album complet, là, de parution complète, il me semble qu'il avait sorti un P entre-temps. Euh, ben, ça faisait un bout qu'on n'avait pas entendu du nouveau Cryptopsy, alors voilà, c'est fait en 2023, In Abeyance, premier extrait dévoilé donc d'un album qui va paraître le, le 8, le 22, non le 22, le 8, hein? le 22 septembre prochain, Asgomora Burns, donc euh, ça dit bien hein, de se faire euh, euh, rincer comme dirait notre ami, euh, 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 ouais, ouais, il s'appelle déjà, trois rivières métal, très <rire> godasse, Jeff Hull, euh, qu'on salue en passant s'il nous écoute euh, entre Trois-Rivières et Shawinigan. Euh, donc, euh, ouais. Et puis, euh, ouais, parlant de soirée à Metal Fest, il vient d'annoncer Martyr. Waouh, Martyr, quelle nouvelle. Martyr, le retour de Martyr sur scène au Trois-Rivières Metal Fest. Ça va être le 10 novembre prochain. Euh, ça va être à surveiller. Les billets sont en vente euh, déjà, je crois. Donc, euh, à l'amphithéâtre Cogeco. On va y revenir de toute façon. Euh, donc, on parlait de, de Cryptopsy. Euh, ça, c'est une formation que j'aimerais bien revoir. La dernière fois, c'était. Euh, je pense que ça a 4 ans environ euh, à Rouen-Noranda. Euh, c'était avec euh, c'était avec la visite de euh, pas Benighted. Voyons, c'est comme la version belge de Benighted. Voyons, j'ai un blanc, c'est étrange. Il y a, il y a, il y a plein, de, plein de musiciens qui ont joué dans ce band-là. Euh, des drummers de fous. Voyons, en tout cas, ça va me revenir. <rire> <rire> je pense qu'il y en a qui savent déjà de, de qui je parle. Euh, euh, bon, en tout cas, on va y revenir. Alors, euh, ouais, ben c'est ça, c'est une référence. Là. Il y a un band de Belgique, là, voyons, que tout le monde connaît. Là, en tout cas. Ok, c'est beau. On va, on va lâcher prise parce qu'on finira pas aujourd'hui. Ça <rire> va me revenir. Alors, c'est ça. Euh, donc, euh, ben, ça promet hein, pour Cryptopsy, euh, encore un beau traitement notre ami euh, M. Donaldson. Là, euh, c'est tout ce qui touche chez Dolor, les décidément, des belles dynamiques. Euh, c'est très extrême, mais tu sais, on, on comprend. On comprend ce qui se passe. Euh, Peut-être pas la première. Là, moi, c'est la deuxième fois que je l'écoute la toune. La première fois, j'étais comme Oh, ok, ok, ça, ok, ça. C'est comme un, un peu comme un puzzle que tu n'as pas réussi à, 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 à accomplir, à achever là, à la première écoute. C'est ce, 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 ce qui est normal. Euh, ça faisait beaucoup qu'on s'était pas fait assommer par Cryptopsy. Mais bon, euh, on retrouve quelques petits riffs, là, quelques réflexes, quelques détours euh, qu qui nous font penser à Daniel Beck, qui est encore une fois à ce jour moi, mon favori. Là, et un de mes favoris de tous les temps. Daniel Beck de Cryptopsy euh, dans le métal, c'est euh, dans les tops pour moi. Euh, D'ailleurs, on va célébrer bien, très bientôt les 30 ans de. Euh, les 25 ans plutôt de le, le corps de siècle euh, après Obscura. On va célébrer le corps de siècle de Whisper Supremacy, soit dit en passant. Parenthèse. <rire> euh, donc, on parlait de, de, de Cryptopsy. Donc, c'est un huitième album. Ça va paraître chez Nuclear Blast. Là, je, je confonds parce qu'il y a trois albums. Je l'ai mentionné au début. C'est Cannibal Corpse qui, qui sort le 22 septembre. C'est. <rire> C'est pas Cryptopsy. Donc, Cryptopsy, le, un huitième album le 8 septembre, ça va être, être facile à retenir. Et figurez-vous que ce qui s'en vient avec Dying Fetus, également un huitième album le 8 septembre. C'est quand même incroyable. <rire> oh, il arrive plein d'affaires 
bizarre de même à l'émission Subversion. C'est ça qui est fascinant. Alors, restez avec nous euh, pour le, euh, plus de trucs awkwards. <rire> Alors, ben, ça va te surveiller. Euh, et juste avant, on a entendu, on s'est fait rincer également par Cannibal Corpse. C'est très, très abrasif comme mix, là. Euh, c'est Cannibal Course featuring Eric Routin. 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 Bon, on, on entend souvent parler d'Eric Routin, c'est un site avec raison, puisque moi je suis un grand fan de. Ben, je, je suis quand même un amateur de tout ce que la compagnie française Two Notes euh, Engineer, Engineering euh, font. Euh, je me suis procuré euh, assez récemment d'ailleurs le fameux Capture X, l'espèce d'atténuateur euh, et simulateur de cabinet euh, d'ampli pour mon, mon, mon ampli Mesoboogie. C'est fort, fort intéressant et, et, euh, et euh, oui, c'est fort. Euh, c'est très, 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 très cool euh, ce truc-là. J'avais déjà le Cab M. En tout cas, bref, je, je pourrais en parler pendant longtemps de la Gear. <rire> Mais c'est très, très cool. Et là, ils ont sorti les câbles, une un espèce de pack de câbles virtuels. Ils ont capturé des cabinets, euh, cinq câbles de Eric Rutan, le fameux Mana Recording Studios. Et c'est là que j'en arrive justement au fait qu'ils ont enregistré à ce fameux Mana Recording euh, avec Eric Rutan <rire> à Saint-Petersburg, Florida. Et euh, c'est ça. Masterisé à New York. Donc, euh, c'est du Cannibal Corpse très, très lourd qu'on nous propose. Et puis, euh, c'est ça. Avec euh, toujours les Webster, Mazurkowitz, Barrett, Fisher. Alors, ça tue. Et euh, avec un mastering de, de Alan Dutchess. Alors, euh, un 16e album pour Cannibal Corpse. Et on attend avec impatience le 22 septembre, la sortie de cet, cet album, album en question. Euh, qui s'intitule... Euh, je ne je l'avais pas écrit dans mes notes de, de mémoire, c'est Chaos Horrific. Bon, on l'est. Mmh. Faut-tu l'écrire tout de suite parce que tantôt, on va, on va transmettre ça sur les plateformes habituelles pour écoute. Pour on aime ça que les, les, euh, les auditeurs aient l'information pour la balado. Voilà. Alors, c'est fait. C'est ça. Euh, il reste encore pour une chanson. Euh, vous êtes toujours à l'émission Subversion, épisode 266 avec votre humble observateur Sylvain Latour, alias DJ Tower of Death. Et il euh, n'y euh, a, a, a personne d'autre qui veut qui a de quoi à dire ici, là. C'est correct, je peux y aller. OK. Bon, on vous a parlé de Dying Fetus depuis tantôt. Alors, voici un nouvel extrait dévoilé euh, de cette... Euh, parce que précédemment, ici à l'émission, on a fait jouer deux singles, mais il n'y avait, avait pas de, de preview d'album ni rien, aucune information. Et on se doutait qu'il allait arriver quelque chose. Et finalement, c'est avec grand plaisir qu'on écoute Dying Fetus en 2023 avec un album qu'on nous promet donc, le 8 septembre, 8e album 8 septembre, Make Them Beg For That, donc quel titre et quel, quel cover également. Euh, on respecte évidemment l'irrévérence le, 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 de Dying Fetus. <rire> et on va aller encore se faire rincer euh, avec du rince-cochon. <rire> Comme dirait notre ami Jeff Hull avec Feast of Ashes, Dying Fetus, à ce version sur le web et sur les ondes de ses fous. I'm so 
Alors ça, c'était très subversif, hein? Dying Fetus avec euh, Feast of... Euh, quelque chose, hein? <rire> Voyons, voyons, voyons. Mmh. Qu'est-ce que se passe? Hein? Hey, on, on est censé être des professionnels. <rire> Il dit oui, mais pas toujours. Euh, donc, euh, Dying Fetus, oui, c est, c est, ça provient d'un nouvel album qu'on nous promet, donc c'est la première fois, là. C'est la troisième fois qu'on nous sort un single depuis septembre dernier, mais c'est la première fois qu'on évidemment qu'on nous dévoile la, une date et un titre pour un éventuel nouvel album, un huitième donc pour la formation Dying Fetus en quoi, à peu près 25 ans euh, un quart de siècle là, ce qui est quand même pas si pire Make Them Beg For That donc paraîtra le 8 septembre et euh, l'extrait qu'on a entendu c'est Feast of Ashes alors c'est du, c'est dans les standards de Dying Fetus, c'est très très bon euh, c'est pas surprenant, mais c'est très très bon. C'est du très très bon DF. <rire> c'est tout ce qu'il y a à dire. Euh, et à rappeler, encore une fois, je vais le rappeler, le 8-8-8, le 8 septembre euh, prochain, retenez bien ça, ça va être le triple 8 parce que le 8 septembre apparaîtra le huitième album de Cryptopsy et le huitième album de Dying Fitzus. <rire> Alors, c'est sur ces notes euh, très extrêmes. Et là, j'ai parlé, j'ai dit que c'était était irrévérencieux, mais ce n'est pas nécessairement exactement le terme que je voulais employer. Euh, mais, ben, bon, ici, bon, chacun des synonymes, c'est quand même, euh, bon, c est, c est, oui, c'est un peu grossier. Ça dépend des oreilles. <rire> mais c'est très, très subversif. Et puis, euh, c'est sur la bande FM à gauche, restez, j'étais pour dire restez avec nous, mais là, l'émission est terminée. Alors, merci d'avoir resté avec nous. Et euh, même ceux qui écoutent ça en auto, là, dans, la, dans la région de Trois-Rivières et un peu, un peu partout en Mauricie, jusqu'à Louisville, même dépassé vers la fourche de Joliette sur la 40, là. merci de nous avoir taffé jusqu'à la fin. C'est un grand merci à vous. Et puis, euh, sachez que pour ceux qui viennent de joindre à nous, ben, l'émission est terminée. Vous pouvez vous rattraper en balado au www. Euh, peu importe. <rire> Différentes plateformes. Captivate.fm, Google Play, Balado Québec, TuneIn, euh, Spotify. Euh, les liens d'écoute sont disponibles sur la page Facebook Émission Subversion. Alors, vous avez raté dans l'ordre, bon, dans le désordre, parce que ce mixtape était composé de Dying Fetus, Cryptopsy, Cannibal Corpse, Majesties, Cavalera Conspiracy, Suicidal Tendencies, Phantom is Trapping Young Lad. côté de Toujours à Trois-Rivières, à l'émission, c'est-à-dire à la station, c'est fou. Nos amis, le Rockmaster, le Lefebvre et le Dr. Padragon sont en vacances, euh, mais sachez que vous pouvez toujours vous rattraper avec les balados de, de rock classique, www.rockclassique.net. Euh, la dernière émission en particulier euh, traitait, le Rockmaster, évidemment, nous a parlé de ses choix, euh, des choix de, et du doc également, des, pour les, les 50 meilleurs albums des années 90. Et c'était agrémenté également euh, du, de, de son entretien avec Devin Townsend, donc fort intéressante, une entrevue qui a précédé le concert qui avait lieu à la Place Laval. Euh, alors, euh, c'est ça. Et puis, euh, de, en ce qui a trait au Dr. Pendragon pour réanimation, la prochaine émission, euh, le podcast estival, parce qu'il y en a eu un premier au mois de juin, 
Et puis, euh, ce sera le 18 juillet prochain, donc, euh, avec son entretien avec Howe. Euh, alors, le doc s'est entretenu également avec Michel Langevin. Euh, probablement en lien également avec le concert qui va avoir lieu, qui devait avoir lieu hier, en fait, au moment de faire le, 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 le micro, mais qui a été remis à ce soir pour des raisons que certains, euh, en fait, euh, euh, que la plupart ici euh, au Petit Québec et <rire> en particulier à Trois-Rivières vont se rappeler du ciel très étrange <rire> qui a décoré le, 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 le plafond de, 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 de la région de Trois-Rivières en particulier, là, avec une espèce dont on aurait dit une invasion de, 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 tu sais, dans la série V. Là. <rire> on aurait dit Independence Day, mais le, 14 le, le, le 13 juillet. <rire> donc, le 14, aujourd'hui même, donc, concert de Vaivod, qui est, est, euh, je ne sais plus si ça a été remis ou pas, mais oh, euh, mmh. ouais, en tout cas, de toute façon, le monde à Trois-Rivières, euh, ils savent, puis quand cette émission-là va passer, ben, le, le show va avoir passé. Sinon, euh, le Rockmaster nous disait qu'elle allait les revoir à Québec. Euh, fait que, là, je ne sais plus quelle information qui est là-bas, il y en a toutes sortes d'informations qui, qui est arrivée aujourd'hui. Et le retour de Martyr au Trois-Rivières Metal Fest au mois de novembre, ça, ça va être cool, on va sûrement vous en reparler ici à l'émission. Euh, donc, euh, c'est ça. De toute façon, euh, au moment où vous entendez ça, euh, s'il y a eu une reprise du concert qui était cancellé, ben, c'est déjà passé. Fait que... <rire> Dossier suivant. Euh, euh, également, surveiller. Alors, euh, oui, réanimationad.com pour l'émission Réanimation, la capsule du 18, ju 18 juillet à venir avec l'entrevue avec Owe euh, que le docteur Pendragon a réalisé. Euh, euh, du côté de notre ami Mike TMG, c'est le retour du webinaire Elter Skelter aujourd'hui même, donc euh, disponible sur YouTube et elterskelter.ca. Aujourd'hui, on parlait de CryptoPsy et bien évidemment, euh, on, ce sera l'invité de Mike sera nul autre que Flo Mounier de CryptoPsy, le batteur euh, euh, légendaire, donc qui sera l'invité de Mike TMG au webinaire elterskelter.ca, disponible sur YouTube également et sur Facebook. Alors, c'est à surveiller également. Euh, visitez aussi la page de nos amis euh, du podcast Pouilleux of Destruction avec notre ami Gab, euh, avec lequel, que, que, dont j'ai rencontré virtuellement. Pour, euh, là, je ne peux pas vraiment le dévoiler, mais bon, on va y revenir de toute façon. Mais euh, il va y avoir quelque chose avec Pouilleux of Destruction dans pas très long, en ce qui a trait à votre humble observateur. Et puis, euh, euh, c'est pas mal ça, finalement. Alors, en ce qui a trait subversion, euh, on va regarder le, le calendrier, si vous, mmh. si, si, on, si, si vous le voulez bien. Nous sommes le 14. Euh, euh, oui, c'est ça. Euh, donc, le 21, rien de prévu. Le 28 juillet, euh, préparez-vous une grosse émission parce que ce sera les 40 ans de Kill Em All, Metallica. Et il va y avoir plusieurs invités qui vont se prononcer sur, euh, sur, euh, sur l'impact euh, que ce, ce météorite qui nous est arrivé en juillet 83 et qui s'appelait Kelemal, alors et qui nous a tous rentrés dedans. De, 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 et euh, on va avoir donc de, 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 de on va avoir les, les, euh, des témoignages euh, de, 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 de toutes sortes de, de comment ça a impacté les gens. Euh, de toutes sortes de façons. Euh, ça, ça a changé bien des vies, ce qu'elle est mort. Hein, euh, mais oui. <rire> <rire> Toi aussi, hein? 
OK. Alors, c'est ça. On se quitte là-dessus. Euh, alors, merci d'avoir resté avec nous. Et puis, euh, on se réentend dans une semaine. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Euh, C'était l'épisode 266 de Subversion Metal Show. Mon nom est Sylvain Atto, alias DJ Tower of Death, et je vous convie au rendez-vous la semaine prochaine. Et soyez prudents sur les routes qui est Metal. Salut! Yeah.